0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们再次来到这个平台当中，和大家分享《资治通鉴》的大智慧。当时淮南王呢，把他的杀害他妈妈的辟阳侯的头砍下来，来到了汉文帝的身边，开始袒衣裸体向皇上谢罪。汉文帝呢，他到底杀没杀这个淮南王呢？因为他做这个事儿本身呢，是违反当时汉朝法律的。那从这个角度，我们看一看汉文帝是怎么处理这个问题的。汉文帝啊，终于还是比较慈悲，哀怜他的本意就是为了母亲，所以啊就赦免他，不办他的罪。在那个时候啊，薄太后和太子及所有大臣都很畏惧淮南王。薄太后又是谁呢？薄太后啊，就是汉文帝的母亲。你看看，作为淮南王这么一个人，他并不是皇帝，而这个当时他的妈妈就是汉文帝的母亲薄太后，竟然害怕这个人，畏惧他。淮南王呢，也因此回国之后啊，更加的骄纵自恣啊。出入自己的宫廷的时候呢，和天子一样的仪仗，称号也好，制度也好，都和天子比拟。当时元盎就劝汉文帝说啊，诸侯太骄纵的话呢，一定会生出祸患的。但是汉文帝没有听当时元盎的劝谏。其实这里也特别提醒大家，其实汉文帝如果能够加以制止。或者加以提醒，可能他就能够救了这个淮南王一命。一个人呢，要疯狂的时候呢，就代表他快灭亡了。所以呢，当有人劝谏你，你特别疯狂，给你很好的意见，你要听。如果你不听，某一天你真的吃亏了，那你就怨不得别人了。其实汉文帝就因为过分的慈悲，叫慈不掌兵，或者叫慈悲生祸害。那我觉得这一点呢，用在汉文帝对待淮南王这个事上来讲，是应该的。到了五月份的时候呢，匈奴右前王就入占了河南地方来居住，匈奴打到了中原，侵占了击躲了当时保护汉边塞的上郡蛮夷，而且杀死了掠夺老百姓的这个很多很多的人，还有兵力啊，都给他杀掉了，那占有了当时老百姓的生命财产。那汉文帝到了甘泉，就派遣丞相灌婴发动了八万五千的军队啊，到达了高奴这个地方，以攻击匈奴的右贤王。又发动中尉所属材官属卫军队呢，驻守在长安。右贤王没有办法逃走，离开了边塞。汉文帝呢，从甘泉到达了高奴，顺便到达了山西太原，和以前的群臣呢再次见面，都有一些赏赐，又免除了晋阳、中都等很多地方老百姓的三年租税。从中我们可以看出来，当时的汉文帝非常的心疼老百姓，他说在租睡上也好，政策也好，都采取了一个非常宽大的这样一个政策。后来啊，在山西太原玩了大概十几天的时间。最早的时候呢，我们知道大臣呢在诛杀朱吕的时候呢，有一个人叫刘璋，也是吕雉的孙子，叫朱虚侯，他的功劳是最大的。所以大臣呢准许啊，把全部的赵地封给当时的刘璋，让他做王。这然后把全部的梁地呢封给当时的东穆侯为王。后来汉文帝呢继位之后，听说朱虚侯、东穆侯开始时的时候呢是立齐王为皇帝的，所以汉文帝就贬义他们的功劳。后来封诸子为王的时候呀，就分割齐国两个郡，啊，给了他们。所以我们可以看出来，汉文帝在这个事处理上，他还是基于自己的角度。还是有所忌惮的，因此呢，他是把这个刘璋，虽然他很有能力啊，很有智慧，他必须要想方设法压制一下，这是一种政治的手段。后来刘兴呢，刘兴据啊，自认为自己所封的土地呢不足，呃，他所应该得的那功劳被侵夺了，所以心里非常不满。听说汉文帝啊到了太原，一位天子啊要亲自带兵攻击胡人，就发动军队反叛了。汉文帝听完这个消息之后呢，就把丞相和正在攻击的匈奴的军队啊，全部撤退回到了长安，任命当时的京浦侯柴武作为大将军，那率领四位将军还有十万兵众啊，来攻打这个刘兴居。其侯啊曾曾贺为将军啊，驻留在荥阳。到了秋天七月份的时候呢，皇帝啊。就从山西太原回到了长安，下了个诏令，就说：极北的官吏百姓们，在汉军还没有到达时候啊，先自己停止作战，和以对这个队伍、城池、这个现已投降汉的人呢，都赦免反叛的罪，并且回复原来的官爵。和刘兴居一起背叛的，现在来投靠汉的人，也都赦免。到了八月份呢，蓟北王刘兴居啊，兵败自杀。其实这是一个不战而屈人之兵的好方法，就是我通知，通过诏令，我皇上手里的筹码，我传达一个信息，让老百姓都能够主动背叛当时的刘兴居。这样的话呢，让他成为一个孤岛。当他成为孤岛的时候呢，你再打他，就比较容易了。最后，蓟北王他的兴兵反叛呢，就彻底失败了。在最早的时候呢，南阳张世之啊为祭郎，做了十年时间啊都没有办法得到很好的高的这个官职，于是啊就想弃官回乡了。元元昊这个人呢，他善于发现人才啊，就知道张世之啊很贤能，于是推荐他，升他为这个谒者仆射。张世之就陪着皇帝出行，走到了杨虎的这个旁边，杨虎的一个寿。这个一个大龙的旁边，皇帝就问当时掌管上林院的官吏啊，有关禽兽，这个上面记录的禽兽的总体的数量，问了十几个问题啊，发现上林卫这个仓皇失措，眼睛啊左右看都不能回答皇帝，但是呢，有一个人很厉害，就是管虎卷的这个啬夫，一个小吏，特别小的官吏，在旁边代替了上林卫啊去回答。皇上所问的禽兽部啊，非常仔细，想要借此看一看色夫有多大的能力。结果呢，这个色夫回答问题的时候呢，非常非常流利，非常非常的顺畅。于是汉文帝就讲：“那作为上林院的官吏，指的这个指这个上林卫啊，难道不应该像他这样子吗？上林卫才能实在不如啊，不当其职啊。”于是就下令让张世之呢拜这个色夫为上林令。张世之停了半晌啊，大概沉吟了有。接近一分钟时间，然后对这个皇帝啊，汉武侯却汉文帝说呀：“陛下认为绛侯周勃怎么样呢？”这个汉文帝说啊：“他是长者呀。”又问汉文帝说：“东阳侯张相如是怎样的人呢？”皇帝又接着讲说：“他也是长者。”张世之继续讲说：“绛侯和东阳侯啊，被称之为长者，但他们两个人论事的时候呢，口才也不太好。”哪像这个啬夫啊，喜欢讲话，而且善于辩论呢。而且因为秦国呀，重用着这个执法的官吏，官吏们呢，争相以急功细刻、察极细微为上啊，为自己的这个光荣。他的弊病在什么地方呢？就在于空具文书，但是没有实际的效用。听不到自己的过错，因此啊，国家一天天衰微，一直到土崩瓦解而灭亡。现在陛下呢，为了这些人的口才啊，这个色夫啊，看管老虎的这个色夫的口舌辩才，而把他升为官吏。我很担心，天下的人都想方设法提高口才，以这种口才的办法，最后呢，不干实事来获得官职。在下位的人呢，受到了上位的人所感化，最后啊，如影随之。国君啊，在去选人才的时候呢，你会发现啊很重要，所以我建议您要思考这个问题，升升降任何人才不得不谨慎呢、啊。当时汉文帝稍微的犹豫了一下，思考了几秒钟，就说：“你说的非常好。”于是啊，就不任命这个色夫为上林令。然后皇上呢上了车，就召张世之和他的同乘，车子慢慢走，慢慢走。皇帝啊就问张世之：“秦国。”啊，当时政治的缺失，张世之啊都能够非常雍容自然的、真诚实在的回答。回到了宫里面的时候呢，皇帝啊就任命张世之为公车令，等于说给他停了一个位置。我们可以看到一个现象，就是我们在选人才的时候呢，你是重视这个人的行为，还是重视这个人的讲话？张世之告诉汉文帝的目的啊，是告诉你要选人看人的时候呢，不仅要看他口才好，你更要看这个人做了什么事情。所以当时按照汉文帝的性格呢，就是因为这口才好，我就要提拔你为官。但是当时是提醒他，如果你以口才好作为标准提他为官的话，将来全中国很多人都想方设法的提高口才，但是做实事这个能力很弱，那导致国家治理呢就出现问题了。这是一个非常重要的管理学的秘诀。没有多久呢，这个太子啊，就是汉文帝的儿子，太子呢就是汉景帝呗，和梁王啊一同坐着车啊进入了朝廷。梁王是谁呢？就是梁王和太子，就都是汉文帝的亲生儿子，就是薄太后老人家的，嗯，两个儿子。太子啊，就是汉景帝嘛，后来的汉景帝啊，他呢是哥哥，梁王呢是弟弟，所以他俩呢一直乘坐了车啊进入了朝廷，在司马门却没有没有下车。就这么一个小的细节呢，我们要值得研究。你看啊，当时张世之追过去啊，就把这个太子还有梁王留下。使他们进不了殿门，就告发他们进入宫门不下车，不尊敬，并且报告了皇帝。那么报告了皇帝之后，会怎样处理这个问题呢？我们将会在下一集音频当中和大家分享。我叫红姐，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信411626235。